0: Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se konferens. Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden där vi på Dagens Industri sammanfattar det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan och blickar framåt lite grann mot nästa vecka. Vi som ska försöka göra det här idag är jag, Viktor Munkhammar och med mig har jag Johan Wendel. Hej Johan! Hej Hejsan Viktor! Hej, hej, hej! Ja, ska vi snabbt dra igenom lite vad vi tror att vi ska prata om i alla fall Det blir ju jättemycket börs förstås Rapportfloden brusar ännu Det har varit en hel del action idag, fredag Och eh, också tidigare i veckan eh, Och så ska vi prata lite eh, europeisk konjunktur Ännu en vecka med svaga siffror från Tyskland inte minst eh, Och så har vi haft en del eh, jättar som lämnar oss Nalvaro, Rosso, Antonia Axelsson, Jonsson är något mer? än något jag har glömt? Eller var det ungefär det vi hade tänkt att vi skulle säga? Det var ungefär det vi hade tänkt. Ja det dyker säkert upp något annat. Men vi, vi drar igång tycker jag alldeles nu med de rapporterna som kom in här nu på, på morgonen och sent igår kväll faktiskt. Det var ju eh, både sött och surt kan man säga. Riktigt uselt från Ratos och Skanska och jättefint från Dometic ta oss igenom det här Johan.
2: <laughs> ja, men ska vi börja med det sämsta då? Det som kom igår kväll, klockan ja. 23 på kvällen det var ju då investmentbolaget Ratos som skickade ut sin, sitt bokslut för 2018 där på torsdagskvällen och det var ju ingen munter läsning i alla fall inte om man har en lång position om man har en kort position i Ratos blev man säkert väldigt nöjd. Det är ingen hemlighet att det går dåligt för Ratos det har gått dåligt under en längre period tidigare i veckan så kickade de ju vdn för portföljbolaget Plantage som har varit ett problembolag. Igår då, då med det anledningsdelen att man skickade ut det här bokslutet tidigare... Igår i torsdag,
1: igår torsdag kväll. Igår i
2: torsdag kväll, precis. Man hade då planerat att offentliggöra det här eh, bokslutet den 15 februari. Nu blev det eh, tidigare lagt på grund av att man har tagit ett styrelsebeslut och jag antar att man har gjort någon sån här ah, MAR-bedömning det vill säga de här EU-reglerna att man måste offentliggöra information om mm. man har tagit beslut och så vidare. I alla fall. Det dramatiska här är väl att man sänker utdelningen drastiskt. Så att den går ner från 2 kronor per aktie till 50 öre per aktie. Och när man tittar på rapporten är det ju inte så svårt att förstå varför man gör det. Frågan är, man kanske borde ha ställt in den där utdelningen helt och hållet egentligen och fokusera på att vända verksamheterna. När man, när man tittar på ratos portföljbolag så är det ju plantagen har de ju, skriver om ju själva de har gjort lite nedskrivningar och sådär och det, är ingen, det går ju inte bra där men när man tittar på de andra bolagen det är ju det är inget, inte många som utmärker sig positivt alltså stjärnan i portföljen som Rattos har det är ju Bisnode som är det här data och informationsföretaget som Sammanställer statistik. De förbättrar sin rörelsemarginal. Sen har de ett lite mindre bolag som sista med LED- belysning och sånt här, och det går också väldigt bra. Utöver det så är det ju inte jätte läsning Och Ratos här, resultatet för hela året då 2018 blir minus 262 miljoner kronor, och ja.
1: Och det här ledde till ett hur stort rat på börsen?
2: Ja det var ju ner här 19-20% när vi gick in i studion. Det kan jag förstå. Det är många som har haft rat som ett turnaround case. Snart vänder det, snart vänder det. Uh-huh. Och så vänder det aldrig uh-huh. och, det inte...
1: och det är fortfarande en turnaround case?
2: Det är fortfarande ett turnaround case uh-huh. Får vi se om det verkligen lyckas Ja,
1: uh-huh. uh-huh. okay.
2: Och sen då eh, Några som heller inte överraskade det särskilt positivt Var ju Skanska byggbolaget Man kan väl sammanfatta det med att det var Sämre på alla rader Och sen sänkte man utdelningen Vilket var ganska förvånande Det är alltid
1: lite oroväckande Vad är det de ser då som gör att de behöver sänka uh-huh. utdelningen?
2: Exakt, och där är vi väl lite nyfikna Vi pratade med vår kollega Magnus Dagel här Som följer byggbolagen Och han var också sådär. För han påpekar det att Skanska har en väldigt stark balansräkning här och när man har sänkt utdelningen det senast var 2010 mm. och det här är ingen bra signal. Då, men om vi kollar vad, vad heter det, Skanskas vd Anders Danielsson säger så säger han att han inte är nöjd med byggmarginalen som är 1,8% för hela året 2018. Och vad som går bra är Sverige i Norden. Där tuffar man på med en marginal på 4-5%. Det som går dåligt är Centraleuropa och USA. Och vi vet ju tidigare år så var de ju ute med i USA.
1: Stökigt länge i USA för Skanska va?
2: Ja, men nu har de ju en ny chef med det passande namnet Don Fusco. Och mm. han kanske var då på väg att vända USA. Det var ju förbättringar där faktiskt.
1: Ja, ja, right. Okej, okay, och där hade vi en väldigt negativ kursrökning Ja, där var
2: vi ner 6-7% ja, precis ja, ja. Och, och det förstår man såklart När investerar har räknat ja, med en höjd utdelning där kanske. Ja,
1: ja, ja. Tråkigt, men så har vi ju en rapportrökare idag också, eller hur? Dometic Ja, men exakt Kylskåpstillverkaren Ja. Småkylskåpstillverkaren, <laughs> eller hur? Ja, men de, är ju väldigt,
2: de har ju gjort en hel del förvärv, så nu sysslar de ju med en hel del utöver kylskåp ja. också här. Men det är en aktie som eh, tyvärr inte har gått så bra. Jag hade en köprek på den som inte blev så väl tajmad tyvärr. Inte en. Inte en ja, precis. Det var, det bra, Efter rapporten här så är de ja. upp 13-14 procent. Och eh, man kan väl säga att vad som, vad som har hänt är att de förbättrar lönsamheten för hela året. De levererar ändå en organisk tillväxt. Det här är förvärvet som de har gjort av C-Star, man har fått en större verksamhet inom då fritidsbåtar och sånt här. Den integrationen går bättre än väntat. och man, man, man skriver också här att vi står fast vid våra långsiktiga finansiella mål trots en förväntad negativ utveckling inom fritidsfordonsmarknaden så kommer den organiska tillväxten för 2019 vara något positiv med en rörelsemarginal som är i närheten av 15%. Och 15% rörelsemarginal är deras långsiktiga mål. Och så höjder de utdelningen också med 10 öre. Uh-huh. Så att det är en kombination uh-huh. här av att det var lite bättre än man trodde. För som du vet så har det ju varit... Konjunktur och ro Och en sån här alltså marknad som tar stryk När det är konjunktur och ro ja. I fritidsfordonsmarknaden ja, Framförallt i USA Det är USA. inte det
1: första man går och köper Om man börjar känna att det är lite sakigt en ny, en ny båt för en halv miljon
2: Nej men exakt exakt så att, Och sen så har det varit en hel del blankar in i den här så att Det är en hel Det är några faktorer som bidrar till Att uh, trycka upp den här aktien ordentligt idag då.
1: Ja, All right Okej, okay, det var dagens skör, det viktigaste Sen skulle vi säga att fetttillverkaren AK kom in en rapport, men det var, den var lite mer normal så att säga, varken rock'n'roll eller eller eller, eller, eller hur? Eh,
2: exakt, de ja, kör ju sitt ja. vanliga race, de tuffar på, den ja, aktien är alltid ja, rätt dyr, ja, och så ja. fortsätter de ändå bara gå Ja,
1: underbart, underbart Tidigare veckan då, vad är det vi ska ta, plocka upp där? Det, det händer ju väldigt mycket så att allt kan vi väl inte få med. Men vi har ju, ja Assa exempelvis, eh, kommit med rapport, stort eh, bolag.
2: Ja men exakt, och det har ju spretat lite i verkstadsdjungeln eh, där. Mm. Sandvik Atlas var lite bättre än väntat och fått upp justerade estimat. Volvo var, har fått eh, sänkta estimat av analytikerna efter rapporterna. Assa då, då, de överraskade ju positivt här och har stuckit iväg från ungefär 160 kronor, nu börjar de närma sig 195-190 kronor där mm. kursen och vad som var i rapporten var helt enkelt att de har ju en ganska problemtyngd Kinaverksamhet den uppvisade tillväxt som vår kollega Micke Villenius påpekar så är ju det här delvis på grund av intern så att, Och vd Nico Delvaux Säger ju att det kommer ta ett tag att vända den här Kina-verksamheten. För ni som minns i somras så kom ju Assa med en ganska stor nedskrivning. Man skrev ner tillgångar och goodwill och, och, och rörelsekapital med 6 miljarder kronor med här, på grund av svag utveckling i Kina. Där. Och det var ju då 133 dagar efter att Delvaux hade tillträtt efter Joa Molina en långvarig tidigare VD. Men det Nico Delvaux framhöll framförallt här i rapporten var ju den tillväxten i Americas där man hade en organisk tillväxt på 14%. procent mm. Och när man ser då ett så här ändå konjunkturberoende bolag som Assa är att de kommer med det här starka resultatet så... Det är, ju, vad ska man säga, det är ju lite olja på vågarna när det gäller
1: konjunktur och oron, ja, kanske. Precis, precis, ja, det, 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 det där är lite, lite oklart läge. Men som du säger, visst, bolagen det är de som är faktiskt ute i ekonomin i verkligheten. Så att allt som är positivt där gör att man blir lite, lite lugnare.
2: Sen får vi ju se. De bolagen brukar ju vara ganska sena på att märka de här ordentliga konjunkturförsvagningarna Så får, ja. de kanske ligger steget efter det här.
1: Då. Ja, vi får se. Och så ska, måste vi väl nämna att de, två av de stora bankerna har kommit i veckan också, va? Handelsbanken och uh, Nordea.
2: Ja, vi kan börja med Handelsbanken där och uh, de fryser ju utdelningen, vilket var uh, vår kollega Anders Hägerstrand beskrev som ett superfiasko. Jaha, till och med så,
1: superfiasko. Ja.
2: ja, så han tog till uh, stora ord där och ja, det är ja. lätt att hålla med honom för... När Tidigare när Handelsbankerna fryste eller sänkte utdelningen har varit 2008 och 1992
1: mm, ja. Och de
2: som kan sin historia vet ju att Det var inte kanonår för banker
1: Nej, 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 just det Och inte för så mycket annat heller <laughs> kan man väl säga. Fastighetskris och finanskris Nej, det nej.
2: Alltså att de, se, de fryser utdelningen och deras kostnader Ökar det här KI-talets steg från mm.
1: Deras paradgren Snåla Handelsbanken Vad har hänt där? Ja. Det är ju inte bara det här kvartalet som det har varit illa med kostnaden Nej,
2: och det har väl att göra Säkert med deras fysiska kontorsnät Som ja. de, de har ju envist Hållit fast med det här ja. Anders Bovin, vd När jag intervjuade honom i, för något år sedan tror jag det var, då, då sa han att det finns absolut inte på kartan att vi skulle överge det här eller minska fysiska kontorsnätet. var betonar väldigt vilka positiva mm. faktorer det finns här och vilken mm. närvaro det är runt om i landet. Mm. Mm. Men det verkar ju helt klart som att de inte är redo för det här förändringen som bankvärlden genomgår helt enkelt.
1: Nej, de är, nej, okay. ja, det blir ju intressant att det kan ju, Precis. att alltså de ligger 5-10 år efter alla andra i den omställning som sker och då kommer det bli dyrt att göra det. Ja, kanske. Vi, ja. Ja, återkommer till dem. Eh, Nordea då återkommer eh, de. Nodea då, var inte heller f- jättebra, va? Nej,
2: exakt. Så det är en svag. det brukar vara. Nordea. Ja, tyvärr så har det ju blivit så en vana för dem att inte komma med så bra rapporter, och Det var dålig lönsamhet, svag intäktstillväxt Man höll i kostnaderna ungefär som analytikerna hade förväntat sig, ska vi säga. Så det är ju, var ju kanske lite mer positivt då. Men tålamodet bland den nya ägaren Sevian då, som rattas av finansmannen Christer Gardell som är gått in som ägare här nyligen i Nordea det ser ut att tryta han ja. sa ju att ursäkternas tid är förbi.
1: Ja, och så att vi, men vi fick ju också signaler där om att det kan komma förändringar i och med att nästorn Björnar Levalros berättar att han slutar som ordförande, eller hur? Exakt, väldigt... han lämnar då ordförandeklubban i Nordea som han har
2: haft sedan 2010, Elva, 2011. Mm. Och eh, den tas då över av IFS-vd, svensken Torbjörn Magnusson här. Ja. Ja. Och det blev väldigt intressant. Jag har ju bevakat försäkringsbranschen en gång i tiden och ja. eh, de flesta är ju, har ju gott att säga om... Magnusson.
1: Ja, IF har ju gått kanon. IF har gått kanon. Under många år. Ja, men det finns ju tyvärr inte på börsen då, men annat än indirekt. Men, men ja, okej. Okay. Och då, hur, hur löst hänger då Kasper från Koskull, som ju har varit eh, vd för Nordea nu i fem år, eller va? Ja. Eller, sen 2013. 2015 tog, tog han väl över klubban där. Ja.
2: Men eh, konsensus är väl att han måste leverera, helt enkelt. Ja. Det är, som Gadel säger där, ursäkternas tid är ja. förbi. Ja. Och... Eh, det finns en hel del att göra kan jag säga som Nordea-kund.
1: Okej, okay, okay. jag ska inte gå in mer på det. Då. Nej, ja, right. Vi ska väl säga också apropå att alla Valros försvinner. Även Anton Axson Jonsson lämnar ju. Eh, vad kan man säga om det? Menar, lite med ålderns rätt kanske. Eller ja. ska man dra några växlar på den saken? Jag vet inte om man ska dra några Nej. stora växlar. Nej. Det är väl lite trist
2: att de här färgstarka eh, ja, verk- profilerna. Profiler
1: som har varit med i
2: många decennier. Både Valros och Axelsson Jonsson är ju personer som säger vad de tycker ofta. Ja, och det ja, ja. gillar ju vi journalister alltid. Och jag tror att det är bra för samhället när näringslivsföreträdare går ut och eh, talar frispråkigt. Ja, just det.
1: Vi har ju varit in lite på konjunktur här. Eh, Assal kanske skvallrar om att det ändå ser okej okay ut det som inte är okej okay är utvecklingen i den tyska industrin vi har fått både orderingång och produktionsstatistik här i veckan och det var produktionsstatistiken var minus
0: 4% just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj gör dig redo för sommar Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling
1: och ansvarsfulla
0: AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Årstakt. Det är stora och ganska obehagliga tal. Det här av... Minus fyra även i föregående månad. Så att någonting är ju i görningen. Och kan man tycka varför Tyskland, hur viktigt är det är. Ja, Tyskland är 27 av EU-ekonomin. Det är jätteviktigt för Sverige. Det är Tyskland, dit går Sverige, kan man, väl, kan man väl säga, om man ska vara lite vanvärdig. Så att, det är en, någonting i den europeiska konjunkturen är inte riktigt som, som det ska. Man pratade ju länge om att ah, det är det här med de nya avgasreglerna bilar, bilindustrin och svårt att ställa om. Men det händer vi halvårsskiftet förra året Jag har fortsatt i andra sektorer inte helt lätt ändå att förstå varför det skulle gå så snabbt ner en inbromsning, ja fin alla räknar med att det ska bli men att det ska vara så här branta, branta fall ja, det är lite oroväckande och lite mystiskt faktiskt
2: och vi har ju eu kommissionen här som skriver ner tillväxtprognoserna ganska ordentligt om häromdagen.
1: Ja, och inte, med, ja, precis, till, och inte minst jag menar, tittar man på Sverige nu så Sverige väntas växa i den tredje långsammaste alltså, takten i EU från att det har varit liksom, stjärnan i, i gänget för 2019. Det här är ju prognoser såklart och det, och det, det vet man inte. Men och det här är ju då, då BNP-utvecklingen då som ja. helhet per capita. Har man åsikter? åsikt? Är det väl till där? Eh, <här> nej, alltså vi vet ju att det är... En, har varit de senaste åren eftersom den svenska befolkningen har vuxit så snabbt en ovanligt stor skillnad mellan BNP liksom helt rått och BNP per, per capita så att det kan väl tänkas att Sverige jag menar, nu, nu, en del prognosmakare i Nordea ligger fortfarande lägst tror jag räknar med en, en tillväxt på 1% i år för Sveriges ekonomi och per capita så hamnar vi väl nära nollan då, jag, menar, jag vet ju inte exakt hur mycket befolkningen kommer att växa men, men, men det, det, det är Verkar vara i Europa ett rejält omslag i konjunkturen. Däremot i USA ser det ut som du fortfarande tycker på. Det var ju fantastiska jobbsiffror här. Det var förra veckan visserligen. De går åt olika håll här. Och frågan är hur länge det kan, kan fortsätta. Vi har ju sett en tendens ganska lång tid vilket också är naturligt med tanke på globaliseringen. En lite mer synkroniserad världskonjunktur så alltså att det inte spretar så väldigt mellan olika, olika delar. Möjlig sak som kan ligga bakom är att, att Kinas inbromsning är större än vad den officiella statistiken visar och att det drabbar ett land som Tyskland mer än, än ett land som USA och med Tyskland, resten av Europa. Tyskland uh, är mer exportberoende, tänker du? USA Tyskland är blir... generellt mer exportberoende och mer Kina beroende också. Mm. Så att, kanske att det är, att det är en, liksom en kinesisk faktor som ligger här bakom... Uh, ja, även då, det det... <laughs> har inget riktigt klokt att säga om detta annat än att konstatera att någonting är i görningen med den europeiska konjunkturen och det är inget bra. Och vad, vad säger det så din berömda
2: magkänsla här då som eh, vad, vad säger den? Kommer det bli värre?
1: Det borde inte bli det. Det borde snarast kunna vara så att om vi ändå tänker att de här bilindustrins problem är ändå, även om det inte är hela saken så är en bidragande faktor det är ju en, det är av övergående karaktär så då borde vi kunna få en liten uppstuds här i början på året men av de indikatorer som har kommit in och sånt så är det inget som uppenbart tyder på det men ja, jag säger väl att nej det ska inte bli, det ska inte bli recession jag menar, i Italien har vi en teknisk recession Tyskland var förvisso nära men, men nej vi ska inte behöva få en recession i, i, i Europa men det verkar som att det blir betydligt svagare tillväxt än eh, vad de allra flesta hade, hade räknat med och Sverige åker ju med, åker med där liksom. Sverige är lite som ett derivat på världsekonomin och inte minst den europeiska ekonomin. Så att det ser ut att bli ett halvrisigt år också för, för, för svensk del. En sak som vi har sett, ett resultat av det här är ju kronan som har tappat kraftigt här i början på året. Jag tror den ligger, jämfört med vad Riksbanken har räknat med i december så är den 2,5% svagare. Och, och det är ju... Lite på tvärs då, en oro när de höjde räntan före ECB Riksbanken var att kronan skulle bli starkast, men det har blivit precis tvärtom. Och det har nog att göra med det här att, man, att det är konjunkturoro och då, då, då är kronan en typ av valuta man säljer. Och sen så också att tror jag, många utlänningar är lite oroliga över svenska bostadsmarknaden vad som håller på, på att hända där. Men att det är liksom den här tillväxtfördelen som kronan har haft, alltså att den svenska tillväxten har varit relativt starkare än de flesta andra länder, den är ju borta, borta nu som det verkar. Så att, ja, kronan nästan uppe på 10,50 mot euro nu innan vi gick in här. Och det är ju ruggigt svagt.
2: Ja, det var ju spännande med tanke på att vid årsskiftet så var väl i princip alla prognosmaker eniga om att kronan skulle stärkas.
1: Det brukar de vara. Och det brukar alltid vara så att kronan ska stärkas. Tittar man på alla fundamenta, bytsbalans, tillväxt, statsfinanser, så ska kronan stärkas. Sen har vi haft Riksbanken då som har jobbat för att kronan ska, ska försvagas. Men nu, nu har de ju faktiskt höjt räntan även om den fortfarande är minus då, men den är högre än ECBs. Men kronan har ändå fortsatt att försvagas, Så det tror jag handlar om. Att man ser att den svenska konjunkturen mattas, mattas ganska snabbt, och i en miljö där man inte liksom har lust att kanske ta lite, lite liksom mer riskavärt vad gäller konjunkturen, så tar, tar kronan och stryk då. Ja, så att lite, lite svajigt läge. Å andra sidan som sagt, USA tuffar på jättebra. Det blir intressant att se vad Fed gör. Feds liksom 180-graders vändning här från att Ganska långt in på hösten har flaggat för det här. Det blir tre höjningar 2019. Nu ser det ut som att det kanske inte blir någon. Så får vi den här starka statistiken då. Sysselsättningen ökar, lönerna ökar i årstak på över 3%. Ja, kanske så kan bli här framåt våren en ny omsvängning från Fed. Och det skulle vi kanske inte börsna gilla, men där är vi inte än. Vi får se. Vad tycker de om Feds agerande där, Powell? Har han gjort rätt? Ja, alltså på det hela taget har väl Fed agerat ganska bra eh, när de har börjat ta upp räntan. De har ju faktiskt lyckats göra det, berätta väldigt tydligt vad de ska göra. Alla vet att om det har inte blivit några jättestora stora rörelser och det är precis som man, man, man vill ha det. Och de har ju lyckats komma upp i ränta som nu ligger då i intervallet 225-250 och det är ändå mer... Liksom, det är en bit över noll. Sen så är det lite förvånande att, att det gick så väldigt snabbt att vända här och det stärker ju lite det här som många misstänker man pratar om the Greenspan put. Alltså att Fed, om det blir för skakigt på börsen så, så, så agerar man och, hade vi liksom, och det, den föddes ju på 90-talet och frågan är ändå finns det också nu en Powell put här när de ju verkar ha tagit intryck och, och blivit skrämda över den, den väldigt dystra börsutvecklingen under slutet av slutet av fjolåret. Och där är det väl det som tycker att ja, de kanske inte behöver kolla så, så, så mycket på marknaderna. Nu har vi fått en uppstuds i marknaderna samtidigt som vi ser att amerikansk ekonomin verkar tuffa på oss. Ja, kan hända att det börjar svänga åt andra hållet igen med Fed men där är vi inte riktigt än. Det får vi återkomma till. Ska vi, vad, ska vi blicka framåt lite mot, mot nästa vecka? Vad, vad har vi? Den börjar tunnas ut lite nu i rapportfloden. Det bästa ligger bakom oss men det finns en del intressanta bolag kvar eller hur?
2: Jag tycker ju det bästa alltid ligger framför oss ah, nu, ja, jag ja, ja. <laughs> ah, Bra. Som den optimist jag är Nej men det, det kommer en hel del spännande faktiskt nästa vecka här Jag bevakar ju spel- och dobbelsektorn här ah. Och eh, nästa vecka händer det en hel del För då har vi Netent, vi har Leo Vegas, vi har Kindred eh, tror Jag tror även som ska komma
1: ah, eh, ja så det är stora, de stora aktörerna i den sektorn då Ja det är en riktig, en riktig
2: ah. spelskörd ah. Och eh, där blir det intressant Nu är ju det här Q4 då, i, för fjolåret som de tar upp och det blir inte kommer inte få några siffror på hur det har gått i Sverige då med, efter omregleringen men de kommer nog säga en del intressanta saker mm. och nu är ju den här speldebatten om reklam pågår i full, i, i full fart vi har ju utspel varje dag och mm. det blir intressant om de kanske kommer med något
1: men att uttala om det. Ja, du intervjuade ju faktiskt Underström, alltså Unibet eller Kindred som det heter numera grundaren för inte så länge sedan och han var ju inne på det vill jag minnas. Han tyckte att, att reklamen var för, för hetsig och stökig och mer eller mindre framkallade spelberoende. Eh, vad, vad ska man säga om det? Är, är Unibet eller Kindred så, så mycket bättre än, än de andra?
2: Ja, men det, det, det tycker jag väl faktiskt att ja. de är. Pratar du med vem som helst så är de flesta trötta på spelreklam och framförallt de här kasinoreklamen som dyker upp mm. överallt hela tiden. Men man ska ju inte glömma bort heller att Andersström, här han talar nog lite egen sak också därför att reklambegränsningar gynnar de som har eh, starka positioner på marknaden och det har ju definitivt Unibet i Sverige. Ja. Då är de ledande aktörerna faktiskt. Ja. Så att man ska komma ihåg det också. Det, det ska man tänka på när man såg ATGs vd hade ett debattinlägg här på vår debattsida. Det är där han ville att ministern skulle agera och f- jag om förbud förbjud eller begränsar reklam så jag ska inte säga det. Men han talar ju också då lite egen sak ja. såklart. Så att ja. man ska ha det i åtanke faktiskt.
1: Ja, okay. Men spelbolag då? Jättemånga. Absolut. Och då är det framförallt i fokus eh, regleringen som gjutträder i kraft i årsskiftet. Vad de tänker och tycker om det och hur det har påverkat.
2: Absolut. Men det finns jättemånga spännande saker. Men det ja, kommer vi till nästa ja, vecka. Ja. Vad händer på
1: makrofronten? ja Jo, nej, men det, det är väl lite lugnare. Vi har ett par väldigt intensiva veckor bakom oss. Här, men vi får faktiskt ett räntebesked från Riksbanken. Och det är väl ärligt talat inte jättespännande på, på förhand. De höjde ju i december och eh, nu är det lite vänta och se läge för Riksbanken. Det som möjligtvis skulle kunna hända är att de tar bort det här valutainterveneringsmandatet som de har haft liksom ett snabbspår för, för Stefan Ingves och första vice då Kerstina Fjocknick att eh, mer eller mindre bara lyfta luren och inte på valutamarknaden utan att förankra i övriga, övriga direktionen. Och det är väl ganska så överspelat, inte minst som vi sa nu att kronan då ligger väldigt mycket svagare än de har tänkt sig. Och det de var oroliga för i december var att förstärkningen av kronan inte får gå för snabbt. Nu är det snarare så att man tänker att försvagningen av kronan går för snabbt. Så det skulle kunna tänkas att de väljer att avsluta det. Annars är det väl inte så jättemycket nytt de väntas ha att komma med. Det blir ju intressant på presskonferensen. Stefan Ingves kommer ju få säkert mycket frågor om vad den här ganska snabba konjunkturavmattningen betyder för deras för framtiden. Då. De har ju tänkt sig att höja någon gång under andra halvåret. De flesta tror nog att de vill vänta in ECB som i sin tur har sagt att de ska höja någon gång efter sommaren. Å andra sidan. Men det som händer i Tyskland, men det som händer i den europeiska konjunkturen kommer ECB överhuvudtaget kunna höja i år. Inprisat är att det dröjer till nästa år. Och om inte ECB gör det kommer då Riksbanken kunna göra det. Eh, redan nästa vecka är det för tidigt liksom, för att ge några tydliga signaler om det här. Men allt, alla sådana kommentarer från, från, eh, från Ingves och även i penningskolitiska rapporten kommer kommer vara eh, intressant. Så att det är väl en, det är den stora grejen. Eh, onsdag kommer det, räntebeskedet. Ja, mycket
2: spännande. Ja, du intervjuade en pimco strateger om dagen som inte var så optimistisk till att ECB skulle höja räntan.
1: Nej, trodde väl att det skulle bli, bli svårt att, för dem att, att få till en höjning och jag förstår honom och andra som trodde för det är inflationstrycket finns inte där. Arbetslösheten har visserligen sjunkit, faktiskt den lägsta på tio år och vi börjar se tendenser till, till stigande löner. Det är väl det som skulle kunna rädda kalaset så att säga. Det är ju, ofta är det sen cykliskt, sent i konjunkturen kommer lägre arbetslöshet och stigande löner och det skulle ju kunna kanske få upp ett inflationstryck. Samtidigt har vi den här vad det verkar då, ganska rejäla mattningen som verkar åt, åt, åt andra hållet. Så att, ja, lite, lite, lite oklart läge. Men som sagt, inga avgörande besked att vänta.
2: Ja, vänta där där, där är ECB... Förlåt, där i ECB blir det ju spännande med chefen Mario Dragin. Han nu ska lämna skutan och vem som tar mm. över där också. Precis,
1: hans mandat löper ut 31 oktober, och vi behöver väl här nu under våren få reda på vem som är tänkt att efterträda honom. Exakt. Ja, men det blir intressant. Sen ska man säga att det kanske. Det är ju inte chefen för en centralbank som bestämmer hela penningpolitiken Men självklart så, så sätter chefen tonen ganska mycket Så att, ja, det har du också rätt i Det, det, det ska, vi, ska vi följa Men du, ska vi stänga butiken för idag eller?
2: Det tycker jag, tack jag så ska, mycket för att
1: Tack, precis, ja, säg du Johan <laughs> tack. tack så
2: mycket för att ni lyssnade
1: Jag instämmer Johan, tack så mycket för att du har lyssnat Vi kan väl också säga att vi har andra poddar här va? Man kan lyssna på eh, Makrorådet som jag håller i varannan vecka där vi pratar om eh, den stora ekonomin. Det finns också Digitalpodden om man är lagd åt det hållet. Och förstås eh, Förnuft och känsla, Karoline Åkerlunds intervjupodd. Och så har vi en konsumentpodd också. Absolut. Ja, med, De, ha, ja, med ja. Hans det finns många poddar. Och, Lea, och Lena, Linnea Bolter.
2: Så ja. att det är bara att slå på ja. och gå ut på en promenad.
1: Ja, det är fint. Ha en bra helg honey så hörs vi nästa vecka. hej Hej hej.
0: ...analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter- Förra året samlade vi över 170 Controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens konferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se slash Älskar du aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, worldwide.se.